0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goedendag. Welkom bij podcast Feyenoord vanaf het Iris Eden Hotel in het stadion van Slavia Praag het Cinobo Stadion dat Sinclair volgens jou wel het Dessers Stadion genoemd mag gaan
1: worden. Kunnen we wel omdopen hè? na naar ja. vier treffers twee hele belangrijke met Tiemann man in november waardoor Feyenoord voor het eerst in lange tijd weer overwinterde. Ja, en nu schiet hij eigenlijk met twee doelpunten het hoogst persoonlijk. Feyenoord naar de halve finale. Dus uh, hij heeft ervoor gezorgd dat mensen. In, twee keer tot twee keer toe in Praag een geweldige avond hebben gehad. Waar gaat dit naartoe, Dennis? Ja, naar Tirana misschien wel. Maar <lacht>
0: dit is zo'n bizar onvergetelijk seizoen. Dit had jij ook niet kunnen durven dromen.
2: Nee, ja, ik was erbij bij die voorronde in Kosovo. Hè, tegen Drita dat het 0-0 bleef. En dat Feyenoord net begonnen, onder Arne slot eigenlijk al helemaal werd, werd afgefakkeld. Nog voordat het goed en wel begonnen was. En kijk, waar, uh, waar Feyenoord nu inmiddels, uh, inmiddels staat. Er de, uh, de longt een finale. Want als je kijkt hoe fijn het Europees dit seizoen, thuis, maar ook in uitwedstrijden voor de dag komt,
0: ja, dan hoeft Feyenoord voor niemand bang te zijn. Nee. Het ontbijt zit erin. De stemmen klinken een beetje schoor en hees. Maar zijn we klaar om lekker nog een half uurtje over Feyenoord
1: te lullen? Altijd. Daar, uh, raak, je niet, daar raak je niet over uitgepraat. Maar nee, dit was toch eigenlijk wel weer een geweldige trip. En je, je dacht naar vorige keer. Dat was natuurlijk zo mooi. Zeker toen ook de loting was. Ja, het kan eigenlijk niet mooier. Als je heel eerlijk bent, ook qua weer... Ja, dit heeft het overtroffen. We gaan het er uitgebreid over hebben in deze
0: bijzondere extra Feyenoord podcast. Ja, we zitten nu twee dagen en een beetje in, uh, in Praag, weer in Praag. Je zei het al, Sinclair, fantastisch weer. Uh, nou, hoeveel Feyenoord zullen er geweest zijn? Uh, in ieder geval meer dan uh, duizend in het uitvak,
2: uh, Dennis. Ja, ja maar kijk, jij bent gelopen met, uh, met die mars vanaf het Oude Plein naar het stadion. Ik heb gewacht rondom het stadion en op een gegeven moment uh, werd gewoon ook door... Uh, door de politie en de, de mobiele eenheid hier in Tsjechië. Er werd iedereen richting dat uitvak gebondzuid. Ik denk dat daar geen kaartencheck meer is geweest. Dus iedereen die in die, uh, die parade richting het stadion was, is volgens mij ook gewoon uh, als vee het stadion in, uh, ingewekt. Uh, maar ja, wel, wel prachtig. Want daar waren er meer dan duizend Feyenoorders in dat uitvak. Om niet voor het eerst dit seizoen, en hopelijk niet voor het laatst. Een uh, feestje met die spelers te vieren. Want een feest was het hè, in de stad, uh, in het stadion, alles geweldig gegaan. Supporters zich
0: geweldig gedragen. Dus die gaan er in, uh, in Marseille bij zijn. Ja, dat, 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 wordt, dat
1: wordt een exodus. Dat worden 3 vier, vijfduizend man minimaal. Ja, want dit is echt uniek. Hè? Ik bedoel, uh, zeker veel jonge Feyenoorders, Ja, Feyenoord en Europa was gewoon een hele ongelukkige combinatie. Je weet al die, 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 die trends zien uit Wolfsbergen. Het was altijd een ramp als Feyenoord tegen dat soort onbeduidende clubs moest spelen. Ja, en dit jaar is een feest. En later zullen heel veel mensen pas denken hoe uniek dit is. Hè? Um, dat Feyenoord toch bij de laatste vier want ja er wordt een beetje lachwekkend over deze Conference League gedaan Jut en Ju maar als je toch ziet met AS Roma met Feyenoord dat ooit Europa op één bom met Leicester uit de Premier League Um, en Olympique Marseille, natuurlijk ook uh, oud europe Cup 1-winnaar, is het denk ik gewoon echt voor de Conference League goed ja. te zien dat inderdaad in die voorrondes misschien nog wel wat teams dat je denkt, maar dit is gewoon een uh, zeer serieus te nemen toernooi. Er zat een heel mooi artikel trouwens in de
0: New York Times uh, vanmorgen over de Conference League en die journalistie schreef dit is eigenlijk uh, de, de, de league waarin in eerste instantie niemand in geïnteresseerd was maar wat nu de leukste competitie van Europa is omdat de clubs allemaal zo graag willen.
1: En je niet van tevoren kan invullen wie erin staan ja. hè? Bij de Champions League hub, weer twee Spaanse, twee Engelsen. Daar kom je nauwelijks tussen. Natuurlijk, het was uniek dat Villarreal er een keertje bij kwam, maar wel uit de Spaanse competitie. Ja, en hier zijn vier, vier uit verschillende landen. En ook Nederland doet, doet mee. Dus ja, nee. Geweldige, geweldige league waarin Feyenoord ook gewoon veel geld heeft kunnen verdienen. en niet alleen. Uh, de miljoenen die binnen zijn gehakt. Maar Feyenoord heeft echt wel uh, weer namen gemaakt in Europa. Waardoor ook spelers meer waard worden. Ja, en het is pas over een paar jaar van nu misschien dat we echt weten hoe
2: knap het is. Want ik, ik, ik heb geen enkele garantie dat jaar in jaar uit Nederlandse teams bij de halve finale, laat staan de finale van die Conference League gaan zitten. Hè. Kijk naar het lijstje clubs dat nu over is. Met Azeroma, uh, uh, met Marseille, uh, Leicester City en, en Feyenoord. Nou, het zijn gewoon stuk voor stuk grote clubs. Daar is echt niks Jut en Johan aan. Uh, en ja, het is een nieuw toernooi. Hè, Maakt onbemind. Dat heb je dit seizoen echt wel gemerkt. En ik denk als straks de jaren vorderen. gaan we pas echt zien, misschien. hoe, uh, hoe uniek deze prestatie nu al van, uh, van Feyenoord is
0: ga er eens even door, doorheen lopen, die, die dagen. Jij zegt onbekend, maakt onbemind. Dat geldt wat minder voor Praag, uh, want we kennen deze stad natuurlijk al. En we waren hier uh, eind november. Toen was het koud, er dus stond er nog een kerstboom. Uh, die, die werd toen opgetuigd, toen we daar uh, waren. Gelukkig werd hij ook niet afgetuigd toen we daar waren. Uh, nu ging ook alles, uh, alles goed. En ik was dan woensdag rond een uurtje of vier, vijf op dat grote plein. Jullie gingen naar, het, naar de persconferentie in het stadion. En daar sprak ik dan al met de eerste supporters. En die hadden een, een deal gezondheid, Dennis. Ja, een beetje corona opgelopen, hè. Hou het nee, hier vooral? Het lult en het lult maar de hele dag door. Daar word je ook vorstelijk voor betaald. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. En toen op dat plein, op dat plein toen, uh, waren de Feyenoord-supporters Die hadden al een deeltje uh, gesmeed met de uh, stevige staartmans die daar bier aan het verkopen was. Joh, als je nou gewoon bier verkoopt aan de Nederlanders. houden dan even tien uh, kronen uh, vanaf. En die hadden een enorme stapel van, van bierglazen gebouwd. En toen zat de sfeer er al uh, goed in. En ik ben super blij dat het gewoon uh, twee dagen lang weer een groot feest is geweest. En dat en het weer positief naam heeft gemaakt in Europa.
1: Ja, en volgens mij dat ook onder supporters echt het besef was van... het is echt uh, vlak voor 2 voor 12, laten we nou echt niets verkeerd doen. Nou, geen enkel uh, vuurwerk ook afgestoken. Nee. Ik denk dat de supporters ook hebben geleerd dat de politie uh, goed optreedt. In november werd er nog met rubberen kogels geschoten. En um, ja, we zagen wel wat vuurwerk in het stadion dan... maar dat was uh, vuurwerk van de Slavia-supporters. Kortom, er kan nu geen enkele boete richting uh, Rotterdam... want Feyenoord-supporters hebben zich voorbeeldig uh, uh, gedragen... Ja, en Het is ook wel een mooi om te zien dat dit toch een wereldstad is. En in november waren, er was het koud. Mensen gingen niet naar buiten omdat het koud was, maar ook omdat de covid was. Ja. Uh, ja, als je op die brug liep, was het een beetje uitgestorven, ook in de stad. Als je supporters tegen, of mensen tegenkwam, waren het Feyenoord supporters. Ja, en nu waren er ook weer veel Feyenoord supporters, maar omdat dit echt een bruisende stad is. We zijn ook heel veel Nederlanders tegengekomen die hier gewoon op vakantie waren. Die helemaal niets uh, ja. uh, uh, met Feyenoord hadden. Dus dit is wel een bruisende stad. En toch wel mooi om te zien dat, ja, covid is nog niet weg, maar dat dat wel weer heel snel... Ja. Uh, is opgestart. Ja. Ik
0: was in de Dubliner keek ik die wedstrijd. Een uh, grote Ierse pub met nog uh, 200 Feylanders die geen kaartje voor de wedstrijd hadden. En uh, je hebt het Sinclair over mensen die uh, gewoon op vakantie waren. Er was een man uit Harlingen die is eigenlijk een, een Heerenveen supporter. Uh, die raakte overdag in gesprek met een aantal Feyland supporters en die zei: "Joh, kom lekker met ons kijken in de Dubliner." Nou, vrouwlief lag lekker op bed of weet ik veel wat hij aan het doen uh, was. En man ging lekker bier drinken met Feyenoord-supporters. Onder, onder andere ook met uh, de familielid van, uh, van Ruud van Nistelrooy. Feyenoord. Uh, ja, nou ja, Joop van Nistelrooy, een verre oom is dat wel. Joop, Den Bos, beetje truckerszaak, succes. Uh, ja, weet je, in die, in die stond naad met die man uit Friesland uh, gewoon bier te drinken en te juichen voor Feyenoord. Ja. En, Oh, dat was zo mooi. Ik heb ook gewoon echt volwassen mannen zien huilen. Van, ja, dit is zo mooi, dat kameraadschap, dat gevoel. En wat ik ook mooi vond, jij hebt het over Sinclair, over dat zelfregulerende gedrag. En dat, het voor de, en dat die financial supporters goed he, zich goed hebben gedragen. Um, daarbij wil ik ook wel een compliment maken naar de jongens van de noordzijde. Dat zijn van die uh, jonge, fanatieke gasten. Uh, die liepen dan ook met het spandoek uh, vooraf. Uh, voorop op die, uh, in die stoet. En, dat, en die hebben echt gewoon heel veel contact met de, auto met de autoriteiten hier in, uh, in Tsjechië. Van joh, we gaan dan en dan lopen. Dit is de mars. Jongens, nu even rustig aan doen. En dat ging allemaal goed. Er is geen fakkel afgestoken. Um, alleen aan het eind van die mars was er een kleine schermutseling. omdat een supporter van Slavia het uh, leuk vond om een Ajax-vlag te laten zien. Ja, toen eventjes vijf seconden met wat bier gegooid naar hem. en werd het even onvriendelijk. Maar ja, provocatie. Uh, uh, maar er ook niks gebeurd uh, uh, verder. En wat ik ook mooi vond, we gingen met de metro. En uh, nou kleine duizend man in die metro, volop zingen natuurlijk, grand lekker. Vond ik echt een mooi nummer trouwens. Uh, let's go met de metro. <lacht> ja, vond ik echt, echt goed gevonden. <lacht> vond ik goed gevonden. En toen we, in, in, waar ik in zat, in dat toestel, toen waren er denk ik tien gastjes tussen de 20 tussen, tussen en 25 jaar. En die vonden het leuk. Dus de tien? Nee, tien gastjes tussen de 20 oh, en 25 jaar. Ja, dat zou wel heel jong zijn. En die vonden het een leuk idee om liedjes over Adolf Hitler te gaan zingen. Nou, en Bij de derde keer werd er gezongen Adolf is een Feyenoorder. En toen was er een man en die zei, jongens, nu kappen, want dit, jullie hebben het over de man die onze stad heeft gebombardeerd, die onze stad kapot heeft gemaakt. Dus kappen met die onzin. En die gasten zeiden, oké, okay, ja, die gingen andere liedjes zingen. En dat vind ik wel goed. Dat, dat zelfregulerende gedrag uh, dat zou vaker moeten, moeten gebeuren. Nou ja, complimenten daarvoor. En er is gewoon helemaal, helemaal niks gebeurd. Ook in het uitvak, uh, niet hè Dennis? Nee, dat, al, moet ik zeggen, dat dacht ik in België. Toen kwamen er later van die berichten. Ja, hoor, mevrouw, gaat u maar eventjes het ontbijt uh,
2: weghalen hier. Staan ook, op, uh, die zes borden van jou van vanmorgen staan erop. Hij loopt wel ja.
0: honger, gaat wel honger, ja. Ja.
2: wat was je vraag? Ja,
1: dat het, het allemaal al zo al goed ging in het uitvak,
2: maar, oh, ja, nee, nee, maar dat? Dat dacht ik in België dus ook. Dus ik hou, op een, ik hou nu een slag om dat, maar volgens mij uh, geen enkel vuurwerk gezien. Ja, op het thuisvak, heel veel. Uh, maar dat uitvak niet. Dus uh, wat ik net zei, volgens mij in het stadion, buiten het stadion. Uh, heeft het legioen zich uh, weer van zijn, uh, zijn beste kant laten zien. Dus die gaan uh, in
1: Marseille erbij zijn. Ik verwacht daar ja. geen problemen mee. Wat
0: was, uh, wat, wat was jullie mooiste moment in het stadion?
1: Ja, dat is dan toch wel weer als Desse scoort en met name de 1-2, want dat is het moment dat je echt denkt van, hé, hey, hier maakt Feyenoord verschil. Want je bent toch bang, want Feyenoord was in de tweede helft beter, maar als je eenmaal achterkomt, het is toch ook typisch Feyenoord om zo'n wedstrijd dan ineens toch weer knullig weg te geven. Ja, Desse is die dan scoort en het feestje viert met dat uitvak en dan zie je ook op andere vakken, want die Feyenoorders zaten echt niet alleen maar in het uitvak. Ook daarnaast zag je hele stroken met Feyenoord supporters op de eretribune, ja. zag je heel veel Feyenoord supporters. Ja, dat vind ik, dat vond ik misschien wel het mooiste ja. moment. En je zag na afloop, was er ook een feest. Maar ik vond het toch nog wel een beetje uh, bescheiden en uh, uh, ja, met name de spelers, we spraken al heel snel met Malassia, die zeiden ja, maar halve finale hebben we helemaal niks. Dus het is leuk nu en dat vind ik wel goed, want heel vaak zie je dan toch bij ploegen, laat we zijn als Feyenoord nu uitgeschakeld zou zijn of tegen Marseille gaat iedereen toch zeggen dat het een geweldig ja. Europees jaar was, maar dat het bij Feyenoord wel beseft is van hey, dit is het moment, het is heel uniek, nu zijn we daar. En nu gaan we dat doen ook. Dat was toen ook in 2002 in die groep, hè? Toen proefde je ook van, oké, okay, het wordt Inter Milan, maar nu zijn we hier. Die finale is in ons eigen stadion toen in 2002, en die gaan we ook halen ja. ook. En ik proef nu ook wel weer dat ze echt zoiets hebben. We gaan inderdaad niet als toerist naar Marseille, we gaan ook gewoon nu ja. ervoor. En, en, en waarom niet? Ja, maar er is wel een klein feestje gevierd in het hotel,
0: hè? We ja. begrepen, een vader van een van de spelers ze zit dan bij ons in het hotel. En die zei, joh, wat is, uh,
1: ze hebben toch een klein feestje gevierd, maar bescheiden. Gewoon bescheiden. Uh... Ja, op het dak van het hotel is er wat gedronken. En terecht ook. Het hoeft natuurlijk ook dit weekend niet een actie nee. te komen in verband met de bekerfinale. Dus uh, ja, hier moet je van genieten. En Dessus gaf het ook aan. En zo uh, redeneren heel veel trainers. Bij een nederlaag 24 uur rouwen. Ja. Bij een overwinning 24 uur feest. En dan het vizier op de volgende wedstrijd. De Feyenoorder van de week. Ja, wie is het?
2: Kan er maar eentje zijn hè. Zijn naam viel al eventjes net met, uh, met Sinclair. Uh,
1: Cyril Dessus. Het, uh, het is zijn toernooi. Is het, uh, is het zijn toernooi? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ook een beetje uh, van Sinistera, vind ik hoor. Die heeft ook heel veel doelpunten gemaakt, maar met name Desses en met name de doelpunten in Berlijn en Praag. Waar de Fijna toch mooie Europese uh, uitwedstrijden wint. Ja, Zorgt er wel voor dat, uh, dat je toch een beetje het gevoel hebt. wat er met 2002 met Van Hooydonk, hè, die alles wat hij toen aanraakte in die UEFA Cup veranderd in goud. Dat heb ik nu een beetje in die Conference League. En ja, hij heeft eigenlijk, gekschirrend ge, uh, gezegd, ook zijn transfersom van 4 miljoen al, al terugverdiend. Want dat heeft natuurlijk al ontiegelijk veel verdiend via die um, uh, Conference League. En daar heeft hij wel een groot steentje aan bijgedragen. Het zou een beetje zuur zijn als hij aan het eind van het jaar dat er gelijk wordt gezegd van, jongens, uh, we gaan afscheid van je nemen. Nou, maar jij zit nu nog een klein beetje in de euforie, hè, Sinclair. Er zijn ook genoeg momenten
0: geweest dat je kan zeggen van, is hij die 4 miljoen wel waard? Weet je, Weinig een natuurlijk. En natuurlijk, weet je, ik snap ook wel uh, een dag na dat geweldige succes is het misschien anders.
1: Maar je moet ook een uh, beetje uh, die bril afdoen. Nou, de bril afdoen. Je moet weten waar Feyenoord vandaan komt. En, en inderdaad, als je... Uh, heel veel geld zou hebben, dan ga je het niet in deze categorie zoeken. Maar dat heeft Feyenoord niet. En 4 miljoen voor een, uh, een spits die heel veel scoort, is helemaal niet zoveel geld. Je ziet wat je al uitgeeft aan Bos en, en natuurlijk, die zijn jonger en dan hoop je uh, dat die zich ontwikkelen. Maar uh, ik hoorde namens Trant Larssen, uh, Oltkaart. en dan denk ik van... Deze Danilo. Danilo, maar die is dan wel transfervrij. Maar uh, die kostte ook veel miljoen. Ik denk dat Groningen echt niet voor minder dan 4 miljoen uh, laat gaan. En Dessus, ja, ik vind dat... Die heeft iets met, met deze club. En soms past een Feyenoord jasje, een spits die bij andere clubs mislukt is. Dat heb je ook een beetje met, met Pelle gehad. Hè, die letterlijk even figuurlijk van het strand werd afgehaald. En overal een beetje mislukt was. Guidetti kwam aanwaaien, werd gehuurd. En dan dacht iedereen wat moet Feyenoord met die speler. Die, die na dat seizoen eigenlijk ook nergens meer echt heeft uitgeblonken. Dus soms past een jasje. En ja, bij, bij Desses, iedereen ziet dat daar mankement aan zijn. Dat die voetballend wel eens tekort komt. Maar uh, ja, is dat niet met andere spitsen? En 4 miljoen is dan weinig. Als je wel weet dat een spits zijn doelpunten maakt. Hij heeft echt veel belangrijke doelpunten gemaakt. Dus wat dat betreft denk ik dat je ja, wel heel goed moet kijken wat je binnenhaalt als je hem echt laat gaan voor 4 miljoen. Deel jij die mening van, uh, van Sinclair of sta je er iets uh, kritischer
2: in? Nou, ik vind 4 miljoen voor het budget wat Feyenoord heeft, vind ik nog steeds heel veel geld omdat je dan bijna eigenlijk heel je transferbudget... Um, er in één keer doorheen jaagt voor um, de spits. Aan de andere kant begin ik, merk ik bij mezelf, want eerst was het maar echt een keiharde nee, dat moet je niet doen. Het is te veel geld. Ik merk wel bij mezelf dat ik een beetje aan het shiften ben. En jij zegt, ja, je zit in de euforie. Maar op een gegeven moment ja, mag je dat wel laten meewegen. Want het is niet één keer dat hij nu beslist voor je. Dus hij heeft dat al vaker nu laten zien. Je weet dus wat je met hem in huis haalt. Als je verder gaat, moet je met elke andere spits uh, die je binnenhaalt... Uh, zeker eentje die dus minder dan Dessers kost, een spits van pakken bij 2 miljoen. Moet je maar afwachten wat je daarmee binnenhaalt, of die het gaat redden. Ja, of, het, die, of het duurt heel lang, zoals met Sinister bijvoorbeeld. Ja, nou ja, en, en zo'n gewenningsperiode heb je met Dessers straks niet meer. Dus langzaamaan merk ik bij mezelf dat ik wel wat aan het shiften ben naar... Ja, misschien moet dat het, het toch maar doen, inderdaad. Want je, je weet wat je in huis haalt, je weet dat die levert voor je... Uh, hij heeft het gigantisch naar zijn zin. Het matcht met elkaar. Uh, dus als het kan, als financieel, als financieel daarnaast ook nog wel andere dingen kan doen, hè, want dat blijf ik belangrijk vinden, dan ga ik toch naar Jaan Eigen
1: nu. Ja, ja, gisteren speelde hij ook gewoon echt een goede wedstrijd. Hij had gewoon een hattrick kunnen maken. Hè. Nog een keertje kwam hij verkeerd uit met zijn passen. Uh, voor Rus naar weer een geweldige bal die hij meenam. Hij had nog een kans één op één om een hattrick uh, te maken. Ja. Onder uh, Arne Slot bij AZ had je ook Weghorst, die voetballend ook gewoon tekort kwam. Maar die schoot op een gegeven moment, was hij als eindstation, was hij superbelangrijk. En, en, en hij laat wel zien dat hij een neusje voor, uh, uh, voor, voor de goal heeft. En ja, hij speelt ook slechte wedstrijden. Heracles was de afgelopen week gewoon heel slecht hoe hij uh, acteerde. Maar welke spits in Nederland staat er wel elke week voor het geld wat Feyenoord kan uitgeven. En wat dat betreft denk ik gewoon dat, uh, ja, uh, misschien moet je wel uh, kijken of je Bosseniek die onder contract staat bij Feyenoord, dat je die misschien met verlies gaat verkopen. Die, dat geld ga je niet meer terugzien, maar als je daar misschien 1,5 miljoen of 1,9 miljoen van, van HSV voor kan krijgen, dan heb je ook alweer een gedeelte voor om desses uh, te financieren. En er gaan wel wat verkopen uh, spelers verkocht worden, ja, ik zou het zonde vinden als Feyenoord daar ook weer een spits haalt en waar op termijn moet blijken of die het is. En dat we dan denken van, maar die speler die vorig jaar Feyenoord naar de finale van de Conference League scho uh, schoot, dus zit nu te verpieteren bij, noem eens wat.
0: Ja. Als je meegaat in die, eu ja. mee die euforieën, dan kan je je ook afvragen van hoe is er godsnaar mogelijk dat Linz vorige keer de voorkeur kreeg?
2: Ja, dat is dan met, uh, met de kennis van achteraf. Ja, toen... Mooie bonen, achteraf. Ja, daarom. Kijk, de, de gedachtenhang van Slot met oog op die wedstrijd die er dan eerder was geweest en de zwaktes van Slavia Praag. Ik kon dat tot op zekere zin volgen. Ik was wel meteen bang van hé, hey, wat gaat deze tik? Met Dessers doen, hè? want je zag hoe erg hij uitkeek naar die wedstrijd op de Pesco voor de thuiswedstrijd. Het was, nou ja, je zag het ook aan hem met de boosheid na afloop dat hij gepasseerd was. Maakt het eigenlijk des te knapper, omdat jij net zegt hoe hij los van zijn doelpunten, hoe hij speelde bij die uitwedstrijd donderdagavond. Dat Dessus dan dat niveau aantikt, dat hij die, op die manier dus zijn gram haalt en zijn revanche haalt. Maakt het eigenlijk nog eens des te knapper, want het is een tik en een teleurstelling geweest voor hem vorige week. Maar ik denk dat slot er wel nu van, uh,
1: van is teruggekomen. Nou, je zou het misschien niet zeggen, maar ik ben dan een voetbalromanticus. Ja, nee, niet alleen een voetbalromanticus. Nee, dat heb ik nee, ook in Praag gezien. Het, het, was, het was wel jammer. Hij had vijf Europese uh, wedstrijden op rij gescoord. En ja, vorige week heeft hij natuurlijk niet de kans gekregen. Ja, een kwartier van tijd viel hij in. Om gewoon, hè, nu scoort hij er twee. Om misschien wel dat record zodanig aan te scherpen. Dat het helemaal geweldig is dat hij uh, in acht of uh, negen Europese wedstrijden op rij een doelpunt maakt. Dus dat vind ik wel jammer voor Dessen dus als voetbalromanticus. Dus die quiz, quizvraag... Blijf beperkt tot vijf wedstrijden ja. op rij. Wie scoorde vijf Europese wedstrijden op rij voor Feyenoord? Dan moet je invullen, Cyril Tessus. Jullie laten de naam van, uh, van Slot vallen. Uh, ik heb twee
0: supporters uh, dingetjes uh, over Slot. Wat ik echt met jullie wil, uh, wil bespreken. De eerste is... Uh, ik zou Slot zeggen, maar Frank, dan mag je ook gewoon vanuit jezelf die vragen stellen Dat hoor. heeft hij tegen jou ja. gezegd, maar dit zijn echt ja, uh, dit zijn supporters gerelateerd. In die Dubliner gisteren stond ik dus met uh, Joop van Nistelrooy onder andere te kijken. en Toornstra raakt geblesseerd.
1: Eerst eventjes, hoe is het met Toornstra? Nou, gelukkig voor Feyenoord hoeven ze dit weekend niet aan de bak, want dat had hij denk ik niet gehaald, want we zagen hem met krukken uh, juichen bij het, uh, het, het uitvak. Oh. Maar inderdaad, met Anthony hebben we gezien dat je ja, een paar dagen ja, later maar, met Brazilië gewoon de weer, de
2: uh,
1: <laughs> weer een uh, wedstrijd kan uh, spelen. Dus uh, nee, ja, dat, 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 dat viel gisteren een beetje in het niet bij al dat gefeest, dus er was geen enkele vraag over Toornstraat. Uh, uh, Til natuurlijk al geblesseerd, daar geblesseerd. Dus laten we hopen dat die deel erbij zijn. als wij straks naar zij treffen. Ja, nou, wetenschapper Jens, we weten dat jij in het vliegtuig. terug
0: deze podcast ja. luistert. Uh, maar dus is Toornstragaard geblesseerd. En he, je zag op tv een shot. dat Hendricks aan het warmlopen was. In elk geval volgens de Tsjechische regie. neem aan dat het in Nederland ook zo was. Um, en onder andere Joop van Isteroid dus, die zegt van: nee, nee, niet, niet, uh, niet Hendricks erin. alsjeblieft niet. En toen koos Slot ervoor om Walemark te brengen. En dat is dus ook typisch slotdenken, aanvallend denken, complimenten. Nou. Ja, het stond toen 1-1, dus Feyenoord moest ook
2: nog, om, uh, omdat Feyenoord ook uitstraalde dat het het niet om een verlenging of iets dergelijks wilde laten aankomen. Feyenoord wilde die klus gewoon afmaken. En daar wisselt Slot ook naar, dat doet hij niet voor het eerst in deze wedstrijd, dat doet hij eigenlijk het hele seizoen al, hij is niet bang om te verliezen. Uh, en daardoor wint hij soms dus ook. Nou, dit was een voorbeeld daarvan, want nadat Feyenoord uiteindelijk wel op voorsprong kwam, toen kwam Hendriksen wel bij om te kijken om de boel dicht te houden en, uh, en de overwinning mee terug naar Rotterdam te nemen. Dus... Uh...
1: Prima wisselbeleid, maar doet het aanpakken. Ja. ja, en, en uh, eerlijk en uh, We zeggen ja, dat. Als... Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ik, ik haal het microfoon hoor, weg. Nee, uh, C <laughs> die gaat er weer naar voren. Die is schredig, Die wil graag een heel deskundige mening geven. Nee, we, we zijn kritisch op het moment dat hij uh, slecht speelt. Maar hij viel goed in. Eerlijk en eerlijk. Hij was ook verantwoordelijk ja. bij de bal die op Sinistera geeft, uh, Jorrit Hendricks. Dus wat dat betreft pakte de wissels, uh, pakte de wissels goed uit. Ja. En Des mocht mocht een keer 90 minuten ja. blijven staan. Ja. Hè? Voor het eerst <laughs> dit seizoen. Normaal wordt hij altijd al gewisseld, of was hij geen basisklant. Maar dat dwing dat, ja, dat je dan zelf af. Ja.
0: De andere support... Een vraag van de, van de supporters. Want ik liep mee met die Mars. En heel veel mensen luisteren de podcast. Uh, ik, ik wist al dat het aardig beluisterd werd. Maar het blijkt echt heel veel, uh, heel veel... Ik werd er zoveel op aangesproken. Uh, Barry uit Doetinchem. Uh, die, liep, die liep naast me. En die wist veel van die wist veel van Rijnmond. Uh, ik zeg eerlijk, Berry, je zat ook wel een beetje daarnaast af en toe. Uh, maar die, die vroeg aan mij, Joh, kan jij eens aan Dennis en Ciclair vragen... Uh, waarom zegt Slot niet gewoon, uh, Joh, ik ga nooit naar Amsterdam toe? Als hij een vraag over Ajax krijgt.
1: Nou, op de persconferentie uh, in de aanloop naar deze wedstrijd uh, werd er natuurlijk naar gevraagd. Reageerde hij ook wat geïrriteerd? Daar kon ik wel uh, in meekomen. Want ja, één dag voor zo'n belangrijke kwartfinale um, dan vragen over Ajax te, te moeten krijgen... Ja. Ik kan me wel voorstellen dat ik daar wat geïrriteerd op was. En zijn antwoord was dan ook: ja, waarom blijf ik die vraag maar krijgen? Ik heb al een keertje gezegd: ik kan me er geen voorstelling bij maken dat ik coach van Ajax was. Maar dan laat je toch nog ruimte voor speculatie. Dus ja, en waarom is, doet hij dat? Ja, omdat je uh, hè, met Steven Berghuis hebben we ook nooit een voorstelling, althans ik niet, kunnen maken dat hij ooit die overstap zou maken. Zeker niet nadat hij in de, het verleden Club Logo ging kussen en nooit een binnenlandse transfer zou maken. Dus ja, ik denk dat slot wel geleerd heeft dat hij in principe weet, hij ook. Hij wordt aan zijn contract gehouden door Feyenoord. Uh, ik denk ook dat als hij heel slim is, dat hij ook weet dat het instapmoment bij Ajax nou niet echt je van het is. En ja, wie weet, bij Ajax en, en PSV gaan ze met een nieuwe trainer beginnen. Als Feyenoord zijn zaakjes goed op orde heeft, kan Feyenoord misschien volgend jaar wel echt mee, uh, meedoen om de titel met deze clubs. Dus ja, maar het is wel denk ik slim vanuit zijn kant om niet uh, nu je glazen in te gooien. Dat stel dat er een situatie ontstaat en je komt daar wel, dat iedereen uh, terug blijft komen met... De quotes die hij toen gaf op het moment dat hij zei van ik ga nooit naar, naar Ajax. Als hij nu keihard nee zegt en hij gaat dan later toch, dan,
2: uh, dan komt dat nog eens extra hard uh, als een boemerang terug naar Slot. En daar heeft hij geen zin in. Ik denk dat dat jij vraagt waarom zegt hij nou niet mm -hmm. gewoon keihard nee ik ga niet naar Ajax. Nou, dat is de reden omdat hij
0: dat uh, dus niet kan uitsluiten. Ja. Nou, Barry, bij deze heb je heb je, je zin uh, gekregen. Ik hoop dat je zonder katen wakker bent uh, geworden. Want je zat er lekker in de olie uh, gisteren. Ja. Nu even een vraag aan jou. Want oh. jij bent hier uh, tussen de supporters geweest. Hoe heb jij het allemaal beleefd? Ja, ik vond, het, uh, ik vond het echt hartstikke leuk. Ik denk iedere keer: het kan niet mooier. Maar ik heb nog nooit zo relaxed in een gezellige mars gelopen. Uh, dat scheelde natuurlijk ook... Uh, vorige keer was die, was die mars in het donker. Dan moet je ook een beetje waakzaam zijn. Er werd er nog wel eens een fakkel afgestoken... en diegene die dat deed, die werd er gelijk uitgepikt. Uh, nu is echt helemaal niks gebeurd. Ik heb geen knal gehoord van vuurwerk twee, twee dagen lang. Ik heb geen uh, fiindfakkel uh, gezien. Ja, het, was echt, uh, het was echt prima, En op een gegeven moment... Uh, dat vond ik mooi, hè? Je hebt die astronomische klok in het centrum uh, van, uh, van Praag. En iedere keer als dan uh, op het hele uur, dan, uh, dan klinkt die klok en dan komen er uh, poppetjes uh, naar buiten. En dan wordt er een normaal gesproken liedje gespeeld. Nou, misschien nu ook wel. Alleen ja, uh, het legioen, dat was voor hen een mooi, uh, een mooi signaal om eens even een hand in hand of een ander nummer in te zingen. En al die Amerikanen, die hadden zoiets van, ja hallo, ik kom hier eventjes uh, van... Uh, Amerikanen, hè? De Amerikanen? Nee. De investeerder? Nee, ja, Dennis. nee Dennis. De Amerikanen die de, die de, die de oversteek de maakten van de grote plas. Die hadden zoiets van ja hallo, ik kom hier naar Praag om die klok te filmen. En dan hoor ik het hand in hand. Dus, uh, <laughs> nou, dat, was, dat, dat was leuk. En, uh, het gewoon, weet je, wat ik ook wel mooi vind, dit was denk ik de vierde Europese trip dit seizoen die ik nu meemaakte met de supporters. En je gaat steeds meer het gevoel van kameraadschap uh, begrijpen. Um, ik kom zoveel bekenden tegen. en ik weet helemaal niet hoe ze heten. Uh, maar dan is ja, sommige. Ik, weet, ik, ik kan nog Bart uit Zevenbergen herinneren. Eigenlijk een Willem II-supporter. Hij vindt het ook helemaal niet leuk dat ik ook een Sparta-podcast presenteer. Maar toch luister je stiekem, Bart. Leuk. Um, maar er, je wordt telkens aangesproken door mensen. Uh, mensen herkennen elkaar. En zo wordt die uh, saamhorigheid wordt steeds groter. En er. Ja, dat vind, ik, dat, dat vind ik mooi. En uh, weet je, er zitten mensen bij die echt gewoon kei en keihard moeten sparen. Om een Europese trip te maken. Een ander die legt weer lachend een paar duizend neer. Uh, maar iedereen is fijner. En dat vind, ik gewoon, uh, ja, dat vind ik gewoon echt bijzonder om mee te maken. En als je er wat vaker in tussen loopt. dan krijg je er ook steeds meer waardering voor. Ja, kom maar, mevrouw, met, met uw ontbijtkar hoor. Oh. Ga gewoon door. Maar snap je dat een beetje? En jij bent zelf toch ook supporter geweest,
1: Sinclair? Ah, ik herken dit, want ja. ik heb het natuurlijk zelf als supporter dit jaar lang meegemaakt. Hè? Met name in de jaren negentig al die Europese trips, dat gevoel. Uh, van saamhorigheid en, en met z'n allen in een stad uh, en zingen en, en, en toeleven naar een wedstrijd. Um, en ja, toen waren er ook wel eens mooie resultaten. bij werden bij, bij Bremen uit uh, bij Spurs 0-0. Bij Bremen dan gewonnen. Dat waren echt geweldige Europese uh, trips waar ik nu nog met heel veel plezier. Uh, aan terugdenken en ik denk dat deze supporters die nu zijn ook over een paar jaar weer denken van oh Praag wat was dat mooi. Ja hey, ik
0: zou dan wel willen aanraden om ook ik heb uh, twee dagen geleden ook een supporters podcast gemaakt met met twee groepen supporters die zijn die kan je ook nog terugluisteren. Ja weet je de, en daar komt ook wel echt dat gevoel uh, naar voren en ja ik ben ook heel blij dat Feyenoord je gewoon dit seizoen van de beste kanten uh, laat zien weet je er zijn uh, na er is nagenoeg niks gebeurd. Ja tuurlijk is er in Berlijn uh, uh, de muren wat op, uh, opgeklad en zijn er wat uh, preventieve arrestaties uh, geweest. Maar weet je, er is geen knoppartij geweest, althans niet dat, niet dat we gezien hebben. Het, is gewoon, het gaat allemaal goed zoals het hoort. En ik ben blij dat Feyenoord dat, dat, dat kan laten zien, dat het niet alleen op het veld een goede naam aan het opbouwen is, maar ook daarbuiten.
2: Ja, en, en razend belangrijk hè, om te zorgen dat het Legioen ook erbij is in die halve finale in Marseille, straks bij een eventuele finale in, uh, in Tirana is dat heel belangrijk. En... Wij, wij zijn heel die Europese campagne erbij geweest. En uh, natuurlijk, je haalt wat, wat incidentjes eruit. Volgens mij waren dat stuk voor stuk dan acties van individuen, van eenlingen. En niet dat, dat een hele groep uh, supporters zich massaal heeft, uh, nee, heeft misdragen. Dus uh,
0: gelukkig maar. Ja. Er komt zaterdag een, een longread uh, online over uh, de supporters. Ga ik straks in het vliegtuig en op de redactie nog even schrijven. En uh, nou ja, dat. Uh, ik kan je nogmaals lezen hoe het allemaal is geweest in Praag? Ik wil graag de link maken naar Marseille. Archief Feyenoord.
1: FC Raymond. Archief.
0: Marseille, vorige keer zijn jullie daar geweest. Tussen? Neem ik
1: aan. dat je, Jullie zijn thuis geweest aan die wedstrijd in de Champions League. Ja, in de Champions League. Een geweldige wedstrijd. Toen speelde Feyenoord in de Champions League. En moest je nog twee poolfases overleven om uiteindelijk in de knockout fase terecht te komen. Nou, die eerste fase had Feyenoord verrassend al overleefd nou. he, met, met, met Rozenborg. Uh, met Dortmund en met Boavista. En toen met Chelsea, Lazio en Olympique. En ook tussen die grootmachten uh, had Feyenoord tot de laatste wedstrijddag uh, het kunnen halen. Alleen toen werd het in Marseille uit 0-0, waar het had moeten winnen. Maar met name die thuiswedstrijd eerder was een legendarische, ook echt een memorabele. Waarbij Feyenoord via Van Wonderen al heel snel een rode kaart had. En die Kuip gingen zo achter staan. En Feyenoord wist die wedstrijd met 3-0 te winnen. Ik kan me ook nog een doelpunt van Bosveld herinneren. Die scoorde en die naar zo'n geluidsmicrofoon ging. Uh, een soort schaap. <lacht> nee. Uh. Nee, echt. Nee, ik, ja, ik was bij die wedstrijd als supporter aanwezig. En dat was ja, een thuiswedstrijd. Uh, waar uit ben je niet mee geweest? Uit ben ik toen niet mee geweest. Toen mochten er ook geen Feyenoord supporters heen. Alleen die waren er natuurlijk wel altijd. Met allemaal van die spandoeken met uh, You Can't Ben a Feyenoord fan. Uh, waren er toch supporters ja. die uh, gelukt is om het velodroom toen in te komen, maar ik ben uit toen niet aanwezig geweest. Maar de meest legendarische was een, een wedstrijd daarvoor. Dat was die wedstrijd uit in Rome, Lazio met die uh, twee goals van Thomasson. Ja. Uh, maar ja, memorabele duels met ja. Feyenoord en Olympiek Marseille. Maar die wedstrijd in Marseille, die bleef dan 0-0, maar dat had niet
2: veel geschilderd. Feyenoord had daar wel gewonnen, hè? Thomasson scoorde ook. Omhaal volgens mij, in, in mijn beleving, in mijn herinnering. Ik heb hem nooit teruggezien, moet ik er eerlijk bij zeggen. Dat ga ik ook nog steeds niet doen. Deze ga ik niet dood checken. Want hierbij blijf ik als supportertje vinden van dat uh, fijn het werd genaaid op dat moment. Volgens mij werd hij onterecht afgekeurd, maar. Toen ook al. Nou, gisteren was de scheidsrechter
0: wel goed, toch? Uitstekend
1: gefloten, uitstekend echt uitstekend gefloten. Den, nee,
0: okay. uh, ja. hey, de, de, uh, Marseille, die hebben niet een hele, die komen uit de Europa League, nee. hadden niet een hele sterke pool daar. Zaten met Galatasaray, Lazio Roma, Lokomotiv Moskou.
2: Uh, slechts één van die wedstrijden. Gewonnen, werden dus derde in de pool. Toen kwamen ze in die tussenronde van de Conference League tegen Karabach, Team uit Azerbeidzjan. 3-1, 3-0 uh, toen de uitslag. Uh, en daarna werd het wel indrukwekkend wat Marseille heeft laten zien gewonnen. Ook in Basel. Uh, ook gewoon een sterk team hè. Uh, en uh, nee, daarna dan nu dus tegen Paolac uit en thuis gewonnen. Dus ja, het is, het is een hele sterke tegenstander. Ze staan tweede in Frankrijk, maar ja, dat is de competitie waar Paris Saint-Germain meedoet. Dus als je daar tweede staat, dan in elke andere competitie zou je dan misschien kampioen zijn geworden. Die verschillen daar zijn zo groot. Dus ja, het gaat een hele moeilijke opgave worden. Maar met hoe Feyenoord dit seizoen voor de dag komt,
1: Europees thuis, maar ook Europees uit, denk ik dat uh, dat Feyenoord voor niemand bang hoeft te zijn. En fijn, dat kan even bellen met Wouter Burger. Hè. Hij heeft met Basel twee keer gespeeld. Hij veroorzaakte ook nog een penalty in de thuiswedstrijd. Ja, ik weet niet of hij in de basis stond, maar, maar Burger stond in ieder geval in de basis, speelde en veroorzaakte een penalty. Maar die zouden ze dus kunnen bellen. Hè. Dat is een recentere fijnhoor, die misschien ja, nog in sommige ja. groepsapp bij spelers om uh, toch nog bepaalde informatie uit te wisselen. Uh, ik weet niet of er dit jaar. weekend
0: gevoetbald wordt in Frankrijk, maar uh, we weten dat uh, Slot en Poesjes nog wel eens een tripje samen
1: maken als één als niet speelt. Nou, en dus zouden ze inderdaad ja. kunnen zien uh, hoe Gustave, of, hoe uh, hè, dat is een geweldenaar, ja. uh, Dimitri Payet, dat is een geweldenaar die uh, ook nu nog laat zien, een beetje veteraan moet worden, maar dat het uh, echt wel de uitblinker daar is. Dus, uh, Hoeveel supporters zouden er gaan? Ja, ik denk wel veel, want dit is echt. wat een... is veel. Kijk, ik weet niet hoeveel kaarten Feyenoord krijgt, maar het is wel een groot stadion. Ik, ik las 3.000 mogelijk. Er kunnen er geloof ik 60.000 in, 3.000 sowieso, maar ja, er zijn zoveel mensen die dan denken, dan gaan we gewoon lekker richting de Franse Riviera en dan gaan we Feyenoord meepakken. Dus je, je moet niet gek opkijken als er gewoon ook weer 7.000, 8.000 mensen heen gaan. Dat is uniek. In de, en, de meivakantie hè? ook hè, voor, ja, uh, voor Nederlands, ja, het is, valt midden in de meivakantie.
2: In de week van, van 5 mei, donderdag 5 mei is die, is die wedstrijd.
0: Ja, en dan mag je in Frankrijk niet voetballen, las ik ergens?
1: Nou, uh, geen uh, Franse wedstrijden, oh, ja. maar wel Europees. Um, dus er was geloof ik nog heel veel sprake dat de wedstrijden misschien zouden omgedraaid worden. Maar nee, Feyenoord gaat daarheen. En wat Dennis al aangeeft, er zijn natuurlijk ook mensen die huisjes hebben in de buurt van uh, Zuid-Frankrijk. Misschien ook in Nice of in uh, Monaco. Die dan denken, ja, dan gaan we daarheen nice. en dan gaan we... Nice, nice, nice. Dus ja, het wordt denk ik een exodus van Feyenoord-fans. Want ja, die beseffen ook dat dit echt niet zomaar elk jaar gaat gebeuren. Uh, alleen, ja... Het is wel een stad waarbij je moet oppassen, dus uh, ja. uh, een gevaarlijke stad. Maar, zeker als het donker is, hè? Ja, zeker in de afloop, maar ik denk dat Feyenoord wel zo verstandig zijn om wel te weten dat je daar uh, dingen die je in andere steden wel kan doen, en waarschijnlijk ook met clubuitingen lopen, maar ook met losse groepjes in het donker, daar, daar moet je daar wel een beetje mee oppassen. Want uh, we hebben ook bij het WK 98 hebben we ook gezien dat daar uh, veel berovingen waren, veel Nederlandse kentekens met beschadigingen, en dat er ook uh, supporters soms worden aangevallen, dus je moet wel oppassen daar in ja. Marseille. Dat betekent
0: dat we naar de wedstrijd uh, en op woensdag gelijk naar huis moeten, Dennis. Op woensdag
2: al? Je bedoelt ook oh, na de persconferentie, ja. zo snel mogelijk naar je, naar je ja. hotel. Nou ja, kijk, wij, wij gaan er ook heen om ons, om ons werk te doen, om te volgen hoe het, uh, hoe het is in die stad, hoe het, uh, hoe het gaat natuurlijk. Hè. Dus dat gaan we ook in, of... uh, in Marseille weer doen. Dus of, begrijp of, ik, je?
0: Dus of ik mijn uh, kogelvrije
2: vest uh, aan wil doen? Ik weet niet of ze, of ze ook met kogels. Uh, ik weet niet of het daar stekers
0: of schieters zijn. Nou, maar dan ben, mag jij lekker induiken. Ja, ik ben er ja. allebei niet zo gelukkig uh, mee. <laughs> maar dus... Uh,
1: ach, ach, ik ga wel. Maar ik ga wel opletten. Weet je, we, we, we weet je, weet je, wat, je wat het, moet het wel, doen? wel Nou, nou, ja. ja. Weet je wat je moet doen? Je moet gewoon een portemonnee, net als Kees van de Spek, in je achterzak doen. Ja, 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 ja. En dan geen geld erin doen. En dan gefopt. Want één ding is zeker, je wordt gerold. Ja, ja. Maar, maar wil jij dan achter
0: me aanlopen met een verborgen camera? Ja. Zo, in die tas van Kees van de Spek, die schoudertas? <laughs> Weet je wat het
2: wel hierbij is? En ik wil het niet bagatelliseren, want ik hoor die geluiden ook. En het is een stad met flink wat criminaliteit. En ik zie ook de beelden van uh, de wedstrijd tussen Marseille en Paalk, natuurlijk van twee weken geleden. Maar we hebben dit seizoen ook gehad als, als, als clubs naar nou, Rotterdam komen, heb je dit soort verhalen. We hebben toen toen veilig naar Belgrado ging. Hier bij Slavia Praag hebben we het ook gegaan. Uh, hebben we het gehoord van, oké, okay, dat is een beruchte achterban en hoe het zou wel eens mis kunnen gaan. Uh, Union Berlin werd dat ook gezegd van hoe dat zou wel eens mis kunnen gaan. Tot nu toe dit seizoen is dat geen enkele keer gebeurd. Laten we wat mij betreft die positieve insteek erin houden aan de voorkant in ieder geval. Totdat het tegendeel dan straks blijkt van, hé, hey, dit wordt gewoon weer uh, met dat legioen daar in Frankrijk wordt het, uh, wordt het een voetbalfeest. Net zoals het dat was in Berlijn, twee keer in Praag
0: en in Belgrado. Dankjewel. Ik denk dat we het eind van, de, van deze podcast uh, zitten. Zijn jullie kapot na zo'n uh, zo reis? Want het zijn natuurlijk ook uh, zijn lange dagen. Gisteren uh, ochtend al, waar jullie al vroeg op de brug uh, bijvoorbeeld. We hebben Facebook-lived. Nou ja, pas rond een uurtje of
1: één in, in het hotel gesloopt. Ja. Ja, maar ik moet nog pieken, want straks hebben we nog FC Rijnmond op televisie. Zo, als je het haalt. Daar ja, gaan we alles aan doen om daar aanwezig te zijn. Uh, want we gaan zo vliegen. Dan moet onze nationale trots KLM moet ons dan op tijd uh, terugvliegen. En dan gaan we het waarschijnlijk net, uh, net halen. Nee, ja, maar dit zijn wel de mooiste trips waarbij je uh, veel uh, werk, maar leuk werk doet. Je komt met heel veel mensen in aanraking. En, uh, en van tevoren weet je niet wat voor afgelopen het is. We ook hier in Meneur kunnen zitten. We zitten hier nu gelukkig met een geweldig gevoel. En we kunnen alweer vooruitkijken naar Marseille. En, en ja, laten we ook eerlijk zijn... Feyenoord heeft al zoveel Europese wedstrijden gehad... waarin er eigenlijk alleen verloren is bij, bij Elsburg. Maar dat, toen had Feyenoord al met 5-0 gewonnen. Ook tegen Marseille ben je niet kansloos. Want ja, Feyenoord heeft zo'n lastige speelwijze. Dat bewijst het wel. Want in Belgrado hadden ze geloof ik 53 thuiswedstrijden niet verloren. Feyenoord won daar en dan was het ja, maar het was maar Partizan Belgrado Hier in Praag, ook hier, of Barcelona of andere grote uh, tegenstanders... die hier Europees zijn geweest, die wisten die allemaal niet te winnen. Feyenoord weet met 10 man in november gelijk te spelen en weet daar nu... Uiteindelijk toch eenvoudig te winnen. Het, het geeft ook aan dat Feyenoord echt wel met iets unieks bezig is. Met de speelwijze die gewoon erg lastig te bespelen is. Dus ook voor Olympiek Marseille en een eventuele finale voor Leicester of, uh, of Roma. Betekent het trouwens, Dennis, dat nu Feyenoord die halve finale heeft bereikt... dat
0: er wedstrijden in de eredivisie mogelijk omgegooid gaan worden... om zo Feyenoord wat meer rust te gunnen? Ja,
2: het zou geen gekke gedachte zijn, want het is voor een andere Nederlandse club is dat natuurlijk wel uh, uitvoerig. Oh, ja? Is dat, uh, dat, uh, dat, dat gedaan, hè? <laughs> Ja, er is er, maar, er is er maar eentje die verder wel eens, uh, wel eens ver... Nee, voor Ajax toen natuurlijk, rondom was dat met de Europa League campagne en ik denk ook met de Champions League de campagne. Ik je, campagne. Je, Allebei ja. volgens mij dat er uh, flink wat verschuivingen zijn geweest. Ja, er zit één wedstrijd ertussenin, dat is die uitwedstrijd bij Fortuna. Daarbij is in ieder geval al door de KNVB gecommuniceerd dat het aanvangstijdstip is veranderd. Die wedstrijd was om half drie, is naar uh, kwart voor vijf uh, gegaan. Dat is dus de wedstrijd nadat Feyenoord de 28 e in de Kuip heeft gespeeld. Uh, dat weekend, die zondag tegen Fortuna, die wedstrijd is dus dan later.
0: Maar, maar, maar maakt dat heel veel uit, uh, twee uurtjes verschil? Ja. ja, ja, ja.
2: Het, ma het maakt wel veel uit, maar weet je, als je in het verleden... We hebben het over een halve finale. Er longt een finale voor een Nederlandse club. In het verleden uh, werd er gewoon heel zo'n wedstrijd dan uitgehaald... Ja. om te zorgen dat je, dat je gewoon
1: niks aan het toeval overlaat. Maar ik, ik, ik proefde bij slot, want aan het begin van het jaar werd dit ook wel eens gevraagd, dat hij liever gewoon speelt om in een rippen te blijven. En laten uh, ja, we eerlijk zijn, Fortuna uit, tuurlijk, het wordt lastig en straks ga je me, uh, dan leidt Feyenoord de puntvlieg. zeggen zeg je, ja, kijk, zie je. Maar eigenlijk, dat mag geen excuus zijn. Feyenoord moet uh, het heeft, natuurlijk wel heel blijven, maar... Het heeft in Amsterdam natuurlijk ook niet geholpen toen uiteindelijk, hè? want Feyenoord is nog steeds de eerste en de laatste die een Europese prijs heeft gewonnen. En nu uh, Nederlands hoop in bangere dagen, hè? Nu vijf, dat is ook, weer de,
2: ook weer de eerste die de
0: Conference League misschien wint. Maar dat is dan weer zo'n Amsterdamse zin, dus die spreek ik niet hardop uit. Nee, nee, nee. En bovendien, we zitten nu echt aan het eind van de podcast. Want ja. we moeten ons vliegtuigen gaan halen. Wij gaan terug, uh, terug naar de heimat. We gaan lekker, uh, we gaan, we gaan lekker terug naar, naar Rotterdam. Genieten van een uh, voor ons vrij paasweekend, laat het wissen. Jij mag nog even naar Fortuna Sparta trouwens, Sinclair. Nou,
1: zin in. Ja, want het is ook een belangrijke wedstrijd voor Sparta. Hè? In de week waarin de, drie, de eerste drie competitiewedstrijden, zijn allemaal wedstrijden van Sparta. Ja, dus de feyenoord heeft even rust. Ja, ja. dinsdag is het uh, Vitesse tegen Sparta... die inhoudt zes minuten. En Volgende week de eerste uh, wedstrijd uit de dertigste speelronde... is dan Sparta op bezoek bij Twente. Maar ja, ze staan laatste... maar na, uh, deze week kunnen ze zomaar uh, veilig zijn. Dus voor Sparta ook belangrijk. Dus ja, visier... daar, is, daar is gelukkig
0: een andere podcast uh, voor, niet, uh, niet in deze. Uh, bedankt allemaal. Jullie bedankt sowieso voor weer een geweldige trip. Ik heb het uh, weer leuk gehad uh, met jullie,
1: jullie hebben het netjes gedragen. Hoe sluiten we af met, u was een geweldig publiek of doei doei, of, of, of ja. welke grootheid, uh, hoe zullen we afsluiten? Peter ja, Houtman? Ja, zijn zoon was gisteren
0: ook in de stad, dus uh, die was er ook Mike, ja leuk. En ja, wat zei hij toen, toen jullie uh, bij elkaar vandaag gingen? Hij zei, ooi! Nee, ja. hij zei net... Uh, Laten we het doen zoals vader het altijd doet.
2: Doei doei! Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op
0: rijnmond.nl en de Rijnmond app.